0: 젊은 정신과 의사들의 문학살롱 내부책방입니다. 오늘도 어김없이 지적이고 위트로 무장한 남자들이 여러분과 함께하는데요. 우리 각자 소개부터 하고 시작할게요. 네, 책을 사랑하는 남자 윤희입니다. 지적인 남자, 겨울에 어울리는 남자 오동훈입니다.
1: 네. <웃음> 얘네 왜 이런지 모르겠네요. <웃음> 네, 허기영입니다.
0: 그냥 허기영. 네, 그렇죠. 음, 음. 네, 오늘은 특별히 이제 저희 두 사람 체제로 진행되던 내부 책방에 또 다른 게스트가 찾아주셨습니다. 저희 책방 출연하신 적 있던가요?
1: 네, 예전에 지키레나이드 때.
0: 아, 네, 맞아요. 어.
1: 그때 아주 뒤집어놨죠. <웃음> 낭독으로. 네. <웃음>
0: 제가 거의 넘어갈 뻔했었는데 <웃음> 기억이 나네요. 아, 지키레나이드 맞나? 맞아요, 지키레나이드. 아,
1: 그것도 했었어요, 저. 엘리나? 개치비 대한 아, 개치비. 개치비. 어, 그렇죠, <웃음> 개치비도 했었고.
0: 개치비에서 윤희 선생님이 <웃음> 이렇게 치밀히 여러 번 읽은 거에 대해서 네. 약간 의문을... 아, 귀엽네. 아니, 그렇죠.
1: 제 생각을 저의 상식으로는 좀 이해하기 어려운 일이라서... 한 최소 10번.
0: 시... 그러니까. 아윤희스님 <웃음> 흔들리지 않았어요. 끝까지. 그러니까요. 네. 아, 최소한 10번이고, 네. 어. 뭐더 될지도 모른다. 네. 제
1: 슬램덩크를 그 정도 봤으려나?
0: <웃음> 슬램덩크는 한 20번? 어, 네. 어, 거의 뭐... 그러니까요. 1년에 한 번씩 죠 절대 이길 수 없어요. 그러니까선 책을 사랑하는 남자이기 때문에. 아. 그렇죠. 네. 좋습니다. 자 오늘 방송은 책을 사랑하는 남자 윤이 선생님이 고른 작품으로 진행을 해볼 텐데요. 오늘 저희가 다뤄볼 책은 헤르만 헤세의 데미안입니다. 뭐 아마 책을 읽지는 않으셔도 다들 제목은 한번쯤 들어보셨을 유명한 작품이죠. 자 오늘 이 책을 가져오신 이유가 있으실까요? 네, 이 책도 뭐 제가 참 사랑하는 책 중에 하나인데요.
2: 그래서 작년에 EBS 라디오 심야 책방 할 때도 다뤄봤었고요. 근데 얼마 전에 네이버에서 이 데미안이 검색어 1위를 잠깐 찍었었어요. 음. 그래서 어 무슨 일 있나? 데미안이라는 새로운 뭐 캐릭터나 뭐가 나왔나? 라고 해서 눌러봤더니 TV 프로그램에서 이 책을 소개했더라고요. 음. 그래서 그 프로그램도 한번 쭉 정주행하면서 새롭게 느껴지기도 했고 뭐 같이 이야기해보면 재밌을 것 같다. 그래서 준비해봤습니다. 어 오동훈 서교영 선생님은 이 책을 혹시 읽으셨는지
0: 음. 네, 저는 뭐이 방송을 준비하기 전에 이 책을 읽었었는데 사실은 자의에 의해서 읽은 건 아니었던 것 같습니다. <웃음> 저희 어머니가 어, 반 강건하셔가지고 <웃음> 읽었던 기억이 나는데요. 그래서 되게 옛날이에요. 그래서 이제 사실 왜 이런 고전들이 그냥 완역본이 있고 청소년을 위한 이렇게 약간 아, 뭐라까요 축약본 어, 이런 통화처럼. 게 있잖아요. 서 어디 그 중간쯤 되는 애매한 버전으로 읽었던 것 같아서 음. 아, 오늘 방송 진행하면서 윤희윤 선생님의 지적 수준을 따라가지 못할까 봐 약간 조바심이 나네요.
2: 네,
1: 어 저는 초등학교, 중학교 걸쳐서 읽어봤는데 음, 음. 음. 그 저도 어머니께서 읽어보라고 해서 그때 읽어봤었거든요. 음. 음. 근데 음. 저는 안 그래도 이 책이 내용이 어려운데 세로로 써있는 책이었어요.
2: 아, <웃음> 이렇게요? 네. 아, 예. 정말?
1: 한글이긴 했어요 정말로 한글이었지 일본어 아니에요? 아니 한글이었어 그러니까. <웃음> 저희그 어머니가 이제 어렸을 때부터 모아놓은 아. 네, 그런 이제 보전 책들이 있었는데 어머님의 유년기 와.
0: 때쯤에 출간된 그렇죠 야, 네, 그 중에 하나였던 진짜. 거죠 네.
1: 저는 아니지만 어머니는 그 책을 사랑하셨었거든요 음. <웃음> 그래서
0: 혹시 음. 새로글의 난독이 있으신가요?
1: 아 쉽지 않던데요
0: <웃음> 어렵죠
2: 저도 뭐 옛날에 할아버지가 그런 책들을 몇권 가지고 계셨었는데, 아, 그래요? 어. 분명히 한글 글자인데 읽을 수가 없어요. 그러니까 어, 너, 눈에 안 들어오잖아. 한 글자 한 글자 어. 읽게 되고 너무 힘들고 그리고 일단
1: 그그 음. 그 되게 작아요 글씨가. 맞아, 맞아. <웃음> 어.
2: 음. 예전 책이니까. 그러니까 아, 좀 네, 빛도 바래고 뭐 잉크도 선명하지 않고.
1: 네, 그러니까 저는 사실상 <웃음> 뭐. 잘은 못읽어봤다 <웃음> 정도로 정리볼수 있겠습니다.
0: 약간 발 빼시네요. 아, 알긴 알아요. 네. <웃음> 네. 자, 윤희 선생님 몇번 읽었는지 들어야죠. 아, 네. 음. 이거는 솔직히 세 보진 못했는데.
2: <웃음> 네. 아, 이건 다섯 번은 안 돼요. 아, 아. 안 되고 허기용 선생님은 초등학교 때부터 읽기 시작했다 그랬는데 저는 정확히 중학교 2학년 때였어요. 아. 딱그 시기에 읽었는데 그때는 그냥 전집 있잖아요. 전집이 있어 가지고 네. 뭐 이게 딱히 뭐 표지가 더 두드러진다든지 이러진 않았는데 그래도 저 작가 이름은 알거든요 그래서 네. 음. 어, 펴봤는데 그때는 진짜 어려웠어요. 이해도 하나도 안 음. 되고 도대체 어, 이게 무슨 소린가 막. 음. 그래서는 서 완전히 안 읽고 있다가 진짜 대학교 가서야 다시 한번 읽었었던 것 같고 이거 작년에 준비하면서 한번 읽고 요번에 한번 읽고 이렇게 네번아 아. 네.
0: 역시 역시 어떤 책도 한 번만 읽지는 않는다는 그러니까요. 그, 네. 저희가 따라갈 수가 없네요. 네,
1: <웃음> 네. 어쨌든 이재미하는 청소년이 읽어야 할 필독서 이런 리스트에 항상 들어가는 책입니다.
0: 맞아요. 네, 네.
1: 스터디셀러인데요. 2017년에 그 BTS가 발표한 노래 빛땀 눈물 <웃음> 네. <웃음> 조금 더 불러주세요. <웃음> 내 마지막 숨을 <웃음> (웃음) 아, 좋다. 어. 희탐선물이 이 어. 책을 모티브로 했다는 게 알려진 뒤에는 엄청나게 음. 많이 팔리고 있는 책이기도
2: 합니다.
0: 어, 음. 저는 전혀 몰랐어요. 네, 네. 어. 저도요. 휴가 알려줘서
2: 알았어요. (웃음) 저도 사실 그 TV방송에 데미안이 나왔다고 그랬잖아요. 어, 그거 보고서야 알았어요. 아, 음. 어, 거기서 이제 어. 소개를
0: 했군요, 이렇게.
2: 그거 보고 이제 뮤직비디오 보니까 아,
0: 이거였구나 음. 하는 생각이 들더라고요. 음. 네네. 그 뮤직비디오에서 이미지로 차용된 뭐 천사와 악마가 한 몸을 이루고 있는 이미지라든지 뭐 틀을 깨고 나오는 이런 모습들이 어떤 데미안의 핵심 내용을 모티프로 삼은 장면이라고 합니다. 데미안에서 가장 유명한 문장인 새는 알에서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 신의 이름은 암락사스라는 구절과 음, 이 장면이 음, 좀 맞아떨어진다라고 음. 설명을 해주셨습니다. 아무튼 이렇게 유명해진 소설 데미안은 도대체 어떤 책인지 이제 전문가 네번밖에 읽지는 않았지만 저희 중에서는 데미안을 가장 잘 안다고 <웃음> 할수 있는 윤희우 선생님께 설명을 부탁드릴게요.
2: 이 책은 1919년에 헤르만헤세라는 작가가 발표한 책이고요. 헤르만헤세는 1946년에 노벨문학상을 수상한 독일의 작가입니다. 음. 이 소설에 대해서 이해하기 위해서는 우선 그 시대를 이해할 필요가 있는데 그 1919년은 1차 세계대전이 끝난 직후예요. 18년까지였으니까. 그리고 이헤르만에쓴 독일 사람이고요. 이 1차 세계대전이 독일을 중심으로 프랑스, 영국, 러시아 이렇게 유럽을 중심으로 벌어진 전쟁이고 전사자만 900만 명이 넘고 총 사망자는 한 1600만 명 정도가 된다고 음. 해요. 정말 많은 사람이 죽었는데 이 헤세는 전쟁에 반대하고 평화를 외치고 휴머니즘을 강조하다 보니까 그 당시 독일에서는 굉장히 배척을 당했다고 해요 음. 싸워서 지금 힘을 모아서 이겨야 되는데 전쟁에 반대하고 그러고 있으니까요 그래서 국가 배신자라는 말도 듣고 뭐 궁극주의나 아니면 이후에 2차 세계대전 때는 나치 세력에 의해서 굉장히 좀 배척을 당했었다 그러고요 음. 그래서 헤르만 헤세의 저서가 판매 금지 뭐 출판 금지 이런 걸 받기도 했다고 합니다 음. 그래서 이 데미안도 처음에는 가명으로 발표를 했다고 해요 이 주인공 이름이 싱클레어라고 나오는데 음. 싱클레어가 쓴 책이다 이렇게 발표를 했거든요 그래서 처음엔 사실 17년도에 원래 발표를 하려 그랬는데 음. 안 그래도 종이도 부족하고 전쟁 중이니까 물자도 부족한데 무슨 신인작가의 소설이냐 그래서 뒤로 미뤄져가지고 19년도에 발표가 됐는데 워낙 가명으로 했지만 그 문체라든지 전반적인 내용이 아 이거는 헤세가 쓴게 맞다 이런 사람들의 추측이 이어지면서
0: 다음 해에는 아 내가 쓴거 맞다 헤르만 헤세의 작품이다라고 음. 발표를 했다고 합니다. 음. 네이 책은 1919년에 발표될 당시에 어마어마한 반향을 불러 일으켰다고 합니다. 당시에 정말 많은 젊은이들이 이 책을 읽고 위로를 받았다고 하는데요. 이 19세기 말과 20세기 초, 그러니까 예측을 발표할 시점을 포함하는 시기죠. 유럽은 과학기술과 사회제도, 문명이 발전해서 번영이 굉장히 뒤따라올 거라고 기대 받던 그런 시기였습니다. 그런데 번영만이 따라온 게 아니라 이런 발전의 결과로 제1차 세계대전이 발생을 하게 됐죠. 밝은 미래가 뒤따라올 거라는 기대가 꺾이고 정말 많은 거의 천만 명에 달하는 사망자가 전쟁으로 인해 발생을 했습니다. 그리고 살아남은 사람들도 절망에 빠지게 됐죠 이러한 시기를 겪은 헤르만헬스가 자신의 방황 그리고 선과 악에 대한 끊임없는 고민을 그린 자전적 소설이 바로 데미안입니다 아까 윤니 선생님이 얘기했듯이 소설의 주인공이 에밀 싱클레어라는 소년인데요 소년의 고민은 결국 헤르만헬스의 자신의 고민이기도 했습니다 정말 깊이 있는 철학적인 고민과 반성 그리고 구원자로 등장하는 등장인물 데미안의 목소리는 당시에 청년들에게 정말 큰 의지가 되었다라고 합니다.
1: 네, 아까도 말씀드렸지만 제가 이 책을 초등학교, 중학교 걸쳐서 읽어봤을 때 책의 내용이 정말로 어려웠습니다. 솔직히 지금도 제대로 이해를 하고 있나 싶은 마음이 드는데요. 그런 마음이 드는 이유 중에 하나가 역시나 이 책을 읽는 바로 그 시점에 나의 상황과 마음에 따라서 의미가 다르게 다가올 수 있기 때문인 것 같습니다. 이 에밀 싱클레어와 다른 인물들이 하는 이야기가 얼핏 읽어보면 선과 악이 사이에서 방황하는 어떤 젊은 사람의 수기 정도로 읽히지만 그렇게 단순한 내용이 아니거든요 그러니까 사람의 마음, 도덕, 개념, 가치관 그리고 이런 방황과 고민을 하는 그 사람 자체의 이 존엄성에 대한 이야기라고 할수 있겠습니다
2: 네 맞습니다 그러면 이제 본격적으로 데미안의 인물들에 대해서 이야기를 해보겠는데요 소설의 첫 부분은 두세계라고 하는 제목이 붙어있어요. 거기에는 주인공인 에밀 생클레어가 나오고 이 부모의 따뜻한 보살핌 안에서 자라는 평범한 소년인데요. 이 부모가 품어주는 밝은 세계가 있고요. 거기는 편안함과 사랑 속에서 안락을 누릴 수 있는 세계이고 동시에 부모의 세계 밖에 있는 어둠의 세계도 등장을 해요. 이 세계는 뭐 한여라든지 아니면 저작거리, 뭐 시장 이런 쪽의 어떤 거칠고 좀 두려울 수 있고 하지만 좀 호기심이 가는 그런 세계가 굉장히 맞다 있다 이렇게 시작을 하고요. 이 바로 등장하는 인물이 프란츠 크로머라고 해서 동네의 불량배고 또 어린 싱클레어에겐 악의 어떤 대표적인 사람인데 이 사람 이 크로머가 싱클레어와 친구들을 끌고 가서 막 이런저런 일을 막 시켜요. 심부름도 시키고 못된 짓도 시키고 그런 친구하고 어울리던 싱클레어는. 크로머의 마음에 들고 싶어요. 왜 어릴 때좀잘 싸우고 잘 나가고 일진인 애들한테 좀잘 잘잘 보이고 애들한테. 싶은 그런 음. 마음이 좀 있을 거 아니에요. 음. 그래서 막 거짓말을 지어내는 거예요. 아 내가 좀 이렇게 센 애다. 난 싱클레어 되게 세다 이러면서 음. 과수원, 아, 어, 그렇죠. 과수원에 가서 어떻게 어. 어떻게 해서 사과를 내가 잔뜩 훔쳤는데 뭐 이렇게 이렇게 했고 뭐 누구를 막 보게 했고 이렇게 디테일하게 막 얘기를 하는 거예요. 음. 근데 이게 허세로 끝나면 괜찮은데 여기서 문제가 발생합니다. 바로 크로머가 싱클레어를 따로 불러내서 너 방금 한그말 사실이냐? 그래서 어 사실이다. 뭐 이제 와서 아니라고 할 수는 없잖아요. 네. 그럼 하느님에 대고 맹세할 수 있느냐? 어 맹세할 수 있다. 그렇게 대답을 했더니 크로머가 내가 어느 과수원 그 과수원 주인을 아는데 그 주인이 나한테 범인을 데려오면 은 이마르크를 준다. 아마 음. 지금의 환율로는 한몇 십만 원 정도 되는 돈일 거라고 추측이 되는데 큰 돈이네요 음. 그 얘기를 듣는 순간 충격에 빠지게 되죠 어, 어떻게 해야 되지? 신한테 맹세도 했고 이제 와서 거짓말이라고 할 수도 없고 그래가지고 꼬투리가 잡혀버린 싱클레어는 돈을 막 갖다 줘요 자기 저금통도 헐어서 갖다 주고 음. 근데 그걸로도 모자라니까 너 이거밖에 없냐? 더 가져와, 더 가져와. 이러니까 계속 돈을 갖다 주면서 실제로 나쁜 짓까지 하게 돼요. 부모님의 지갑에 손도 대고 그러면서 갖다 주지만 계속 부족하고 점점점 그 수렁에 빠져들어가게 되죠. 그러던 어느 날이 크로머가 이번에는 돈이 모자라니까 어차피 너 돈도 못 가져오는 거 너네
0: 누나를 데리고 와라. 이런 얘기를 싱클라어한테딱 던집니다. 네, 아 정말 난감한 상황일 것 같아요. 음음. 뭐 치기에 시작한 이야기인데 뭐 아니라고 할 수도 없고 음. 또 크로머의 요구를 거부하자니까 무슨 짓을 할지도 모르고 또 말을 들어주자니까 이누 누나인가요? 그렇죠, 누이라고 나오는데 누나일 거예요. 네, 이 누이가 어떤 일을 당할지 알 수가 없고 정말 이러지도 저러지도 못하는 상황일 것 같습니다. 그러니까 도망칠 수도 없고 문제를 해결할 수도 없고 그런 이제 앞뒤가 가로막힌 상황인 거죠. 네. 바로
2: 이 시점에 데미안이 등장을
0: 합니다 두려움에 떨고 있고 완전
2: 패닉에 빠져있는 싱클레어를 발견한 데미안이 어, 무슨 일이 있냐고 라 물어보는데 싱클레어는 아무에게도 이야기를 못했다가 데미안에게만 크로머 얘기를 해요 자기가 이렇게 협박을 당하고 있어서 너무 무섭다 어떻게 해야 될지 모르겠다 그러면서 절대 아무에게도 이야기하지 말라라고 하는데 신기하게 이 얘기를 하고 나서 크로머는 싱클레어를 괴롭히러 안 와요 그리고 우연히 학교에서 싱클레어랑 마주쳤는데 두려운 듯이 피해버리는 거예요. 그러면 어 되게 좋을 거 아니에요. 음. 되게 좋긴 좋은데 한편으로는 도대체 데미안이 무슨 짓을 했길래 그렇게 됐을까 하는 좀 궁금증 아니면 은좀 두려움이 생길 수도 있을 거 아니에요. 어, 저렇게 센 사람인데 음. 우리 부모님도 다 이길 것 같았고 그런 애를 무슨 짓을 한 걸까. 음, 난 얘한테 혹시나 또 잡히는 건 아닌가 이런 생각이 들 텐데. 그냥 데미안은 어 내가 잘 얘기했어. 뭐 이렇게만 얘기를 해요. 그렇게 이야기를 하고 난 다음 장면부터 한번 낭독을 하고 이야기를 이어가 볼게요. 네, 허경선님 부탁드릴게요. 데미안과의
1: 짧은 대화를 나누고 난날 내가 다시 얻은 자유를 완전히 확신하고 이제는 제 발을 두려워하지 않게 되었을 때 그날로 나는 벌써 그토록 자주 그리워하며 소망했던 것을 실행했다. 고해를 한 것이다. 어머니에게로 가서 자물쇠가 망가지고 돈 대신 장난감 돈으로 채워진 저금통을 보여드리고 얼마나 오랫동안 자신의 죄로 하여 사악한 자에 묶여 있었던가를 이야기해드렸다. 어머니는 다 이해하지는 못했지만 저금통을 보고 변한 나의 시선을 보고 변한 나의 목소리를 듣고 내가 회복되었으며 내가 어머니에게 되돌아왔다는 것을 느끼셨다. 그럼에도 그걸로 모든 일이 해결된 것은 전혀 아니었다. 그리고 거기서부터 내가 데미안을 잊은 이유가 진정으로 해명될 수 있다. 그에게 나는 고해를 했어야 했다. 그랬었다면 그 고해가 집에서처럼 화려하고 감동적이지는 않았을 테지만 그 결과는 나에게 보다 유익했을 것이다.
0: 네, 잘 들어봤습니다. 이 어떤 내용을 담고
2: 있는 부분이죠? 네. 방금 얘기한 것처럼 크로머의 위협으로부터 벗어난 싱클레어는 혼란에 빠지게 됩니다. 자신이 속해 있던 밝은 세계로 돌아온 건 정말 기뻐요. 어머니한테 자신의 그 잘못을 고백하고 모든 걸 가족들에게 용서받고 다시 따뜻한 사랑에 또 때로는 뭐 엄격하기도 하지만 그런 밝은 세계로 돌아왔으니까요. 근데 이 과정이 전적으로 싱클레어 자신이 용기를 내서 잘못을 미리 고백을 하고 구원을 받은 거라면 괜찮겠지만 이 밝은 세계에 어울리지 않는 데미안 뭔가 무슨 방법을 썼는지 모르겠는데 어쨌든 굉장히 센 힘을 사용했을 것 같고 또 데미안이 뭐그 전에 얘기한 여러 가지 이야기들이 있는데 싱클레어에게 한 이야기들이 뭔가 선과 악이 좀 뒤섞인 약간 헷갈리게 하는 그런 말을 한 적이 있거든요 그런 데미안의 도움을 받고 나서야 용기를 얻고 돌아왔으니까 과연 무엇이 선이냐 이 밝은 세계와 어두운 두 세계를 나누는 기준이 뭐냐 이런 고민이 이뒤로 계속되게 됩니다
1: 확실히 그냥 생각해보면 데미안은 나를 그 지옥같은 고통에서 구원해준 정말 고마운 사람인 건 맞는데 아, 크로머를 도대체 어떻게 했길래 한 번에 이렇게 됐을까? 어, 분명히 더큰 힘으로 눌러버렸을 것 같은데 그게 정말 선한 일인가? 뭐 하는 그런 생각도 들었을 것 같아요. 뭐 음. 솔직히 제가 싱클레어였어도 당장은 기쁘겠지만 네 나중에 뭐 잘못되는 거 아니야? 나한테 음. 어떤 뭐뭐 뭐 시키는 거 아니야? 뭐 이런 생각하면서 그렇죠. 어. 네 무서울 것 같기도 하고요. 실제로 이 데미안이라는 이름이 주는 느낌이 악마 그 데몬 있잖아요 음. 네 그것도 아무것도 우연일진 아닌 것같고요네
0: 그리고 저는 이 데미안과 싱클레어가 처음 만나서 나는 이야기가 기억이 나는데요 이 데미안이 선과 악에 대해서 야릇한 말을 하게 되죠 이 데미안과 싱클레어가 만난 수업에서 카인과 아벨에 대한 이야기가 나오는데 음. 이 성경에서 카인은 동생인 아벨을 살해한 인류 최초의 살인자로 등장을 하게 되죠. 음. 데미안은 카인이 나쁜 사람이었지만 한편으로는 강한 사람이었고 강한 사람이었기 때문에 신에게서 표식을 상으로 받았다. 그 표식이 있는 카인의 후예들을 사람들이 두려워하게 되었다라는 이야기를 했습니다. 음, 음. 근데 싱클레어가 기존에 가지고 있던 가치관으로서는 음. 이 이야기를 이해하지도 받아들이기도 좀 어려웠죠. 성과 악을 갈라놓고 안전한 선한 세계에만 머무르고 싶은 마음이 여전히 싱클레어에게는 많이 남아있었기 때문에 이 이야기를 받아들이기가 어려웠던 것 같습니다. 이렇게 선과학에 대한 고민은 싱클레어가 대학에 들어가고 나서도 이어지게 됐는데 이 다음 부분에 그런 내용이 담겨 있습니다. 유니온스의 목소리로 한번 들어볼게요.
2: 이듬해 봄에 난 김나지움을 떠나 대학으로 가게 되었다. 아직 어디서 무얼 해야 할지 몰랐다. 코 밑에는 작은 수염이 자랐다. 난 성인이었다. 그렇지만 완벽하게 무력했고 목표가 없었다. 단한 가지, 내 속의 목소리. 그 꿈의 영상만 확실했다. 그 영상의 인도에 맹목적으로 따라가야 한다는 임무를 느꼈다. 그러나 어렵게 느껴졌다. 그리고 날마다 나는 반항했다. 내가 돌았나 보다 고 때때로 생각했다. 어쩌면 내가 다른 사람들과 같지 않은 걸까? 그러나 다른 사람들을 해내는 걸난 모두 할수 있었다. 약간 열심히 했으면 플라톤을 읽을 수 있었고 삼각법 과제를 풀거나 화학 분석을 따라갈 수 있었다. 단한 가지만 난할수 없었다. 내 안에 어둡게 숨겨진 목표를 끌어내어 내앞 어딘가에 그려내는 일 교수나 판사 의사나 예술가가 될 것이며 그러자면 얼마나 걸리고 그것이 어떤 장점들을 가질 것인지 정확하게 아는 다른 사람들처럼 그려내는 일 그것은 할수 없었다. 어쩌면 나도 언젠가 그런 무엇이 될지 모르지만 어떻게 내가 그걸 안단 말인가 어쩌면 나도 계속 찾고 또 찾아가겠지 여러 해를 그러고는 아무것도 되지 않고 어떤 목표에도 이르지 못하겠지. 어쩌면 나도 하나의 목표에 이르겠지만 그것은 악하고 위험하고 무서운 목표일지도 모른다. 내 속에서 솟아나오려는 것. 바로 그걸 나는 살아보려고 했다. 왜 그것이 그토록 어려웠을까? 네, 잘 들었습니다.
0: 주인공 싱클레어가 성장한 후에 대학에 진학을 하게 됐는데 그 이후에 방황하는 내용인 것 같아요. 네, 맞아요. 이뭐 마지막 문장이었던 내
2: 속에서 솟아나는 것. 바로 그것을 난 살아보려고 했다. 뭐왜 그것이 그토록 어려웠을까라는 이 문장이 여기에도 등장하지만 사실 이 책의 맨 처음 서두에도 등장을 하거든요. 음. 그런 화두를 던져놓고 쭉 읽는 책이라고 보시면 되고요. 지금 코미트 수염이 나기 시작했고 뭐 시, 신체적으로는 성인이 됐어요, 싱클레어가. 근데 미래에 대해서 갈피를 잡지 못하고 있는 모습이잖아요. 뭐 어려서부터 시작된 밝은 세계와 어두운 세계의 어떤 대립. 그리고 생각보다 가까이 있는 그두 세계의 연결점 내지는 그 경계가 무너진 것에 대해서 생각을 하다 보니까 무슨 일을 해야 될지 어떤 직업을 가져야 될지는 그다지 중요하게 느끼지 못하고 그 안에 빠져 있는 거죠. 어린이 싱클레어에게는 두 세계로 나뉘어서 고민거리도 로 되지 않았었던 일이었는데 지금은 완전히 혼란에 섞여 있는 모습입니다.
1: 네, 내 속에서 솟아나오려는 것. 네. 음. 이 대목에서 데미안이 싱클레어에게 보낸 그 편지 대목을 언급하지 않을 수 없네요. 새는 알에서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨트려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 신의 이름은 암락사스. 음. 아마 예, 소설 데미안에서 가장 유명한 구절일 것 같은데요. 음. 데미안은 싱클레어에게 그가 속한 세계를 깨고 나오라는 메시지를 전한 것입니다. 단순히 선과 악으로 세계를 가르는 이전의 생각의 틀을 깨버려야 된다. 지금 느끼는 생각이 선한 것이든 나쁜 것이든지 부정해버리고 없애야 되는 게 아니라 이런 생각 자체를 인정하고 선과 악, 흑백으로 가르지 말아야 한다고 하는
0: 것입니다. 네, 어, 이 책이 세계 1차 대전 이후에 그 직후에 발간이 되었다고 라 말씀을 드렸었죠. 이제 그런 것들을 고려해본다면 이 전쟁 직전까지 굉장히 문명이 발달한 상황이었다가 그 모든 것이 파괴되어버린 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 음. 이 발전된 과학기술이 아름다운 세계로 우리를 이끌 거라고 생각을 했는데 오히려 서로를 죽고 죽이는 무기가 되어버렸고 서로를 믿고 또 힘을 합하자고 했던 동맹이 편을 가르고 누구는 죽이고 누구를 살릴 것인가 라는 기준이 되어버린 상황이었죠. 음. 무엇이 선인가, 무엇이 악인가에 대한 경계가 굉장히 모호해져 버렸고요. 세상의 발전을 위해서 애써온 사람들이 자신이 선한 것이라고 믿고 해왔던 것들이 오히려 악한 것이 되어버린 가치를 잃어버린 상황이 되니까 정말 허무한 감정을 느끼는 경우가 많이 있었을 거라고 생각이 음, 됩니다. 음. 그래서 헤르만헤세가이 소설을 통해 던지려는 메시지는 그렇게 평면적으로 선과 악을 갈라서 보는 게 과연 옳은 것인가? 라는 질문이라고도 볼수 있겠네요. 네. 그리고 일차적으로는 뭐 그렇게 전쟁을 겪은 사람들에게 던지는
2: 메시지가 될 수도 있겠지만 더 넓게 보면 인생의 가치관을 형성하는 시기에 방황을 겪은 모든 사람들에게 던지는 메시지가 될 수도 있다고 라 생각을 해요 사실 정말 많은 분들이 이런 고민을 안고 진료실을 찾아오시기도 하거든요 내가 지금까지 어떤 일을 어, 정말 열심히 해왔는데 직장 동료든 아니면 다른 사람들이든 그걸 부정당하는 경험을 하고 나서 네가 한일 별로 가치가 없는 거다. 그냥 지금까지 열심히 했지만 그냥 덮어 뒤집어 뭐 이런 경험을 굉장히 많이들 하잖아요 사실. 뭐한 번의 회의로 모든 게 뒤바뀌기도 하고 그런 경험을 하다 보면 아 내가 지금까지 해온 게 잘못된 건가? 내가 뭐 하고 있는 거지? 이런 생각이 들면서 병원을 찾아오시기도 하고요. 아니면 뭐 인간관계에서 한 번의 실수로 그동안 쌓아왔던 관계가 무너지고 뭐 사람들이 날 떠난다 이랬을 때도 아 내가 뭔가 굉장히 큰 잘못을 했구나 뭐 잘못 살았구나 이런 생각에 빠져들기 쉽죠 그러면서 자신을 탓하고 후회와 자책을 하면서 우울한 감정에 잠겨버리기도 하는데 사실 그 이야기들을 잘 듣다 보면 이분이든 아니면 다른 사람들이든 누구 하나가 잘했거나 잘못했거나 한게 아니라 그걸 막 잘잘못을 가릴 게 아니라 서로 어떤 생각을 한 건지 그리고 어떤 감정을 느꼈는지를 살펴보고 이해하면 되는 일인데도 거기서 사로잡혀서 빠져나오지 못하는 분들을 참 많이 보는 것 같아요
1: 음 맞습니다 정말 뭐 잘잘못을 따질 상황도 아니고 따져보더라도 어, 말씀을 들었을 때는 그렇게 잘못한 것도 아닌데 굉장히 죄책감을 갖는 분들을 진료실에서 많이 보죠. 네. 뭐, 특히 우울증에서, 이제, 인지 왜곡이라고 해서, 네. 어떤 한 상권을 해석할 때, 네. 좀 편향되게, 네. 굉장히 좀 틀어지게, 네. 생각을 하시는 건데요. 어, 네. 꼭 맞는, 뭐, 예시는 아닐지 모르겠는데, 오늘 진료실에서 들었던 말씀이 생각이 납니다. 네. 그, 굉장히 일을 열심히 하시는, 네. 분이신데, 음. 네그 투자자분들한테 이제 돈을 받아서, 네 열심히 일을 하시다가, 음. 네 어, 중간에 어떤 이유로 사기를 당하신 거예요. 음. 네 음. 본인은 열심히 했을 뿐인데, 네 음. 그리고 많은 투자자들한테 피해를 줬다라는 음. 생각에 본인이 자책을 하고 계시더라고요.
2: 음. 음. 그렇죠, 잘하려고 하신 건데. 그렇죠, 음.
1: 네. 결국 그, 뭐 그분이 하려고 했던 건뭐 선의일 수는 있겠지만 음. 결과적으로는 악이 됐던 거고 그쵸. 네 그걸 해석하는 데 있어서 사실 문제는 사기친 그 사람이 문제인데도 불구하고 음, 음. 본인을 자책하고 계셨습니다
2: 그렇죠 뭐, 내가 왜 그걸 그 사람이 사기꾼인 거못 알아봤는지 뭐네 뭐, 음. 또... 네,
1: 차라리 내가 뭐 일을 안 한다고 했으면 뭐 음, 이런 음, 음. 그, 그 얘기도 음, 하셨고요 음, 네 음, 음, 어.
2: 그렇겠네요. 맞습니다 어쩌면 이 헤르만 헤세 자신도 싱클레어처럼 성과 악으로 구분된 세계에서 많이 방황을 했을 것 같아요 사실 헤세에 대해서 아주 자세히 알고 있지는 못해서 정확하지는 않을 수도 있고 좀 추측이 들어가긴 하지만 이 성직자였다고 해요 아버지가 그 뒤를 잊지 않으려고 또 굉장히 방황했다라는 말이 나오고요 그러다가 우울증에 걸려서 청소년 시기에 자살을 시도했다라는 말도 있고요. 그런 와중에 세계대전을 직접 경험하면서 전쟁에 반대하는 말을 하다가 사람들한테 비난을 받기도 하고 심지어 자기가 본인이 자원병으로 입대를 하기도 하는 그런 경험을 하고요. 그러다 보니까 이 성과 악이라는 가치관 사이에서 정말 많은 고통을 겪었을 것으로 보이는데요. 이 다음 장면에서는 그런 마음이 더 구체적으로 드러납니다. 오동훈 선생님께 낭독 부탁드릴게요.
0: 아무것도 무서워해서는 안 되고 영원히 우리들 마음속에서 소망하는 그 무엇도 금지되었다고 해서는 안 되지 놀라서 나는 이의를 제기했다 그러나 생각하는 모든 것을 행동으로 옮길 수는 없잖아요 어떤 사람이 마음에 안된다고 해서 죽여서는 안 되잖아요 피스토리우스는 나에게로 다가왔다 상황에 따라서는 죽여도 돼 다만 죽이는 건 대체로 오류지 생각을 스쳐간 모든 것을 그냥 행동으로 옮기라는 게 아닐세. 다만 좋은 뜻을 가진 착상들을 몰아내고 그걸 이리저리 도덕화해서 해롭게 만들지 말라는 걸세. 다시 한번 무엇인가 정말 근사한 생각 혹은 죄 많은 생각이 떠오르거든. 싱클레어, 누군가를 죽이거나 그 어떠한 어마어마한 불결한 짓을 저지르고 싶거든. 한순간 생각하게. 그렇게 자네 속에서 상상의 날개를 펴는 것은 암락사스라는 것을 자네가 죽이고 싶어하는 인간은 결코 아무개 씨가 아닐세 그 사람은 분명 하나의 위장에 불과하네 우리가 어떤 사람을 미워한다면 우리는 그의 모습 속에 바로 우리들 자신 속에 들어앉아 있는 그 무엇인가를 보고 미워하는 것이지 우리들 자신 속에 있지 않은 것 그건 우리를 자극하지 않아 네, 여기 나오는 암락사스
2: 라는 건뭐 앞에도 가장 유명한 구절이라고 했었던 뭐 새가 알을 깨고 나와서 날아가는 것이 그 신의 이름이 암락사스다. 뭐 이런 구절에도 등장하는 신인데 데미안의 편지를 받고 나서 도대체 이게 뭔가 굉장히 열심히 찾아봐요. 싱클레어가. 근데 뭐 책을 찾아봐도 잘안 나오고 누구한테 물어볼 사람도 없고 그러다가 피스토리우스라는 사람을 만납니다. 그래서 그 사람한테 설명을 듣는데 이 암락사스는 선한 면과 악한 면 모두를 가지고 있다는 그리스의 신이라고 해요 사실 신이라고 하면 악한 면이 없어야 될 거다 정말 선한 것만이 신이다 이렇게 생각하기 쉬운데 더 옛날 사람들 그리스 시대나 뭐이 정도 시대의 사람들이 생각했던 신들은 좀더 인간적인 모습을 보였던 것 같아요 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 선한 면, 좋은 면을 강조하긴 하지만 때로는 다른 신이나 인간을 질투하기도 하고 굉장히 잔인하게 뭐 죽이거나 이런 모습을 보이기도 하잖아요. 그러다가 시대가 흐르면서 선과 악의 구분이 명확해지고 오직 선한 것만을 추구해야 된다. 이런 믿음이 강해진 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 네, 하지만 이 대목에서 피스토리우스가 이야기한
1: 것처럼 어떤 한 사람을 선과 악, 이렇게 명확하게 나누기는 어렵습니다. 음. 이 세상에서 있는 누구든지 좋은 생각, 따뜻하고 사랑스러운 생각만 하는 게 아니라 때로는 나쁜 생각을 하기도 하죠. 음. 누군가에게 비난하거나 음. 못되게 굴거나 뭐 짜증을 내거나 할 수도 있어요. 음. 어 좋은 면, 도덕적이고 밝은 사랑스러운 면을 가진 사람만이 의미가 있는 게 아니라 나쁘고 잔인하고 어두운 사람, 역시나 그 자체로 존재의 의미가 있다는 것입니다. 그리고 또한 가지, 내가 누군가의 모습에 화가 난다는 것은 나를 화나게 하는 그 대상과 내 마음속에 있는 무언가가 반응을 해서 화가 나는 것이라고 말하는데요. 다시 말해서 내 마음속에 나를 화나게 하는 게 들어있다는 이야기죠. 이 이야기는 정신의학에서 대상의 통합이라는 말로 설명을 하는 그런 개념입니다.
0: 간만에 좀 어려운 개념이 등장을 하게 되는데 대상의 통합이 뭔지 우리 허경 선생님께 좀 설명을 더 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이 어린 아기의 입장에서 봤을 때세계는 나한테 호의적인 대상 적대적인 대상으로 나누어 있어요 그러니까 더 구체적으로 말씀을 드리면 내가 필요로 할때 젖을 주고 기저귀 갈아주고 놀아준 엄마는 좋은 엄마고요 배가 고픈데 젖을 주지 않고 나를 혼내기도 하는 이런 엄마는 나쁜 엄마가 됩니다 아기가 봤을 때이두 엄마는 하나가 아니에요 그리고 내 앞에 있는 엄마가 나쁜 엄마일 때 아기는 벌써부터 내가 잘못을 해서 이 좋은 엄마가 없어졌구나 이렇게 생각을 한다고 합니다 그리고 이미 그때부터 좋은 엄마를 없애버린 것에 대해 자책이라고 우울해한다고 해요 그런데 아기가 점점 자라면서 이두 가지 모습이 다 하나의 엄마라는 걸 깨닫게 됩니다 그리고 그런 모습을 받아들이게 되죠 이 과정을 대상의 통합이라고 합니다 그러니까 내 앞에 있는 상대방이 좋은 모습, 나쁜 모습 그두 가지 모습을 모두 다 가지고 있을 수 있다는 거 그러니까 좋은 엄마가, 나쁜 엄마가 둘이 아니라 하나라는 걸 이해하게 되는 음, 과정을 음.
0: 말하는 거죠 네, 그렇습니다 근데 때에 따라서 이런 통합 과정에 문제가 생기고 좋은 엄마와 나쁜 엄마를 하나로 통합하지 못하게 되는 그런 경우가 있습니다 대표적으로 어머니가 흑백 사고를 가지신 분들의 경우에는 어머님이 이렇게 극과 극을 오가는 모습들을 자주 보여주기 때문에 어떤 나쁜 엄마가 도저히 좋은 엄마와 하나라는 것을 아이가 받아들일 수 없게 되는 상황이 생기게 되죠 네, 이렇게 통합 가정에 문제가 생기게 되면 엄마가 조금이라도 나에게 부정적인 이야기를 하게 됐을 때 금방 두려움에 빠져들게 됩니다 이때 두려움이란 엄마가 사라져버릴지도 모른다는 생각인데요 물론 정말로 엄마가 사라지지 않는다는 것을 머리로는 알기는 합니다 하지만 감정적으로는 받아들이지 못하는 상태죠 이렇게 형성된 대상관계는 단지 엄마뿐만 아니라 모든 인간관계로 확장이 되게 됩니다. 그리고 자기 자신에게도 연결이 되게 돼요. 이런 사람들은 지금은 자신과 친밀한 어떤 사람이 자신에게 조금이라도 나쁜 말을 하거나 뭐 만족스럽지 않은 행동을 했을 때그 상대방이 더 이상 내게 호의적인 사람이 아니다 라고 금방 결론을 내려버리고 아니면 반대로 나 자신이 가치 없는 사람이어서 그렇구나 라고 인식하는 일이 반복이 된다고 합니다. 이런 생각들이 이어진다면 그런 사람들에게는 정말 세상이 슬프고 두려운 곳이 될 수밖에 없겠죠. 음. 네, 아마 이
2: 소설에 등장하는 싱클레어도 같은 인식을 느끼고 있었던 거라고 생각을 해요. 그리고 아마 이 책이 출판되던 당시에도 많은 사람들이 비슷한 걸 느꼈을 거고요. 그리고 딱 100년이 지난 지금도 요즘 주위를 둘러보면 사실 아직 많은 사람들이 서로를 편갈르고 그리고 싸우는 걸 보잖아요. 내 편과 내 편, 좋은 편, 나쁜 편 이렇게 갈라서 싸우는 사람들이 정말 많은데 이 가치관의 싸움이라는 건 결국 결론이 나기 어려운 경우가 많아요. 사실 어떤 한 가지 가치관도 절대로 선한 것, 절대로 악한 건 분명히 없으니까요. 그리고 언젠가 이런 생각이 들때 스스로 너무 비난하지 않았으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 내가 어, 지금까지 해왔던 게 모두 부가치한 거였나? 나쁜 거였나? 그렇게 스스로를 너무 자책하고 깎아내리지 말고요 아마 헤르만네세가 던지고자 하는 메시지도 이럴 거라고 생각합니다 내가 믿는 것, 내가 옳다고 생각하는 것에 대한 끝없는 탐구는 분명히 의미가 있는 일입니다 그리고 그 끝에서 무엇을 보든지 간에 그런 고민을 해온 자신이 그리고 그렇게 계속 고민하고 투쟁한 그 자체가 굉장히 의미가 있었다 그런 시간이었고 너 스스로도 굉장히 의미 있는 일을 하고 있는 거다 의미 있는 삶을 살고
0: 있는 것이다. 이렇게 받아들였으면 합니다. 네, 좋습니다. 어, 오늘 내부 책방은 헤르만헤스의데미안을 바탕으로 이야기를 나누어 보았습니다. 어, 좀 어려운 얘기들이 많이 나왔어요. 그렇죠? 음, 음. 네, 저도 윤희 선생님이 짜놓은 플롯을 따라가다 보니까 약간은 어렵게 느껴지면서도 동시에 또 많은 것들을 생각해 볼수 있는 그런 시간이 아니었나 음. 라는 생각을 해봅니다. 허경 선생님은 좀 어떠셨나요? 네, 저도 되게
1: 생각을 많이 하게 됐고요. 음. 네, 어 결국에 헤르만 에스, 네 본인이 음. 고민했던 걸네 마치 고해성사처럼 음. 네 털어놓고 네 그걸 좀 치유받는 그런 과정을 네 음. 썼던 음. 게 아닌가 생각이 들고요. 음. 저도 그렇다 보니까 저 스스로 의 어떤 성과 악에 대해서 생각을 해보고, 음. 어또한번더 음. 음. 아. (웃음) 그래, 괜찮다라는 (웃음) 음, 음. 그런 느낌을 받게 된 뇌부책방이 아니었나 싶습니다.
0: 음, 그렇죠. 음. 어떻게 보면 당연한 얘기 같지만 이것들을 받아들이지 못하는 분들이 참 많이 계신 것 같아요. 맞아요. 음. 사실 저도 이렇게 이야기를 나누면서 또 들으면서 진료실에서 봤던 분들이 많이 떠올랐거든요. 음. 음. 그분들에게 요즘 들어서 제가 많이 드리고 있는 이야기가 어, 생각에 대해서 어떤 판단을 하지 말고 있는 그대로 받아들여라라는 음. 것들인데 어, 머리로는 알면서도 음. 이걸 마음으로 잘 받아들이는 게좀 어려워하시는 그런 맞아요. 분들이 많이 계시는 것 같습니다. 음. 어, 저도 오늘 진료실에서 만났던
2: 분이 던진 질문이 그냥 문득 생각나는데 뭐 맥락과는 좀 네. 다를 것 같긴 한데 저한테 뭐 본인은 아침에 출근하는 게 너무 힘들고 가기가 싫고 그래서 맨날 10분씩 지각한다. 뭐 심할 때는 좀더 지각을 하기도 하고 못 가는 날도 있다 그러면서 저한테 선생님은 출근하는 게 즐거우세요? 라고 물어보시는 거예요. 근데 그 순간 잠깐 생각을 하고 저도 출발하기 전에는 아 오늘 가기 싫다라고 느낄 때가 있다고 그렇게 얘기를 드렸어요. 그렇지만 약속이 있고 적어도 가서 진료를 하는 동안은 굉장히 집중도 되고 그 시간들이 다 소중하다고 느껴지기 때문에 그래서 간다. 음. 저도 뭐 이런 어떻게 보면 은안 좋은 마음을 먹을 수도 있는 건데 아, 오늘 가지 말까? 뭐 이런 마음이 문득 들기도 하지만 그렇다고 해서 저를 막 자책을 하거나 그러진 않았거든요. 음. 아마 그분도 제가 대답한 거에 대해서 그렇게 받아들이셨을 거라고 생각을 하고요. 음. 그러니까 내 마음 속에 어떤 안 좋은 생각들 안 좋은 마음들 이런 게막 든다고 해서 음. 너무 뭐 자신을 막 자책을 하거나 그럴 필요가 없다.
0: 음, 그게 어. 자연스러운 일일 수도 있다라는 거죠. 음. 그런 생각이 스쳐 지나가는 것들이. 네. 그리고 더 나아가면 은 그것들을 가르는 기준도 음. 사실은 누군가에 의해서 임의로 설정된 것일 가능성이 높지 그게 진리가 아닐 수 있다라는 이야기를 그쵸. 오늘 이 시간을 통해서 좀 음. 생각해 보게 됩니다. 네. 그러면서 뭐 내가 이게
2: 옳다라고 생각하는 걸 향해서 계속 가고 있는 그 자체가 의미가 있다.
0: 라는 메시지도 담겨 있을 것 같습니다. 음, 네. 네, 좋습니다. 오늘 내부 책방 방송은 이 정도로 마무리를 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익하고 흥미로운 내용들을 가득가득 담아서 이제 다음번 2020년에 찾아뵙게 되겠네요. 음. 오늘도 내부책방 들어주시는 여러분께 감사의 인사를 전하면서 저희는 이 시간 문을 닫겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.